0: Radiodispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radiodispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal neben meiner Wenigkeit Herbert Gnauer zwei Abgesandte der Agentur für Unabkömmlichkeitsbegründungen, die auf eigenen Wunsch hinter dem Kollektiv
1: zurücktreten, das heißt anonym, bleiben möchten.
2: Das kann man so sagen. Danke für die Einladung.
1: Ebenfalls danke. Es ist aber weniger ein Wunsch als ein Selbstverständnis, in der Agentur zurückzutreten.
0: Ein Selbstverständnis, dem aber mal ein Wunsch äh, vorausgegangen ist. Der Wunsch begann vor vielen, vielen, vielen Jahren und hat sich über die Zeit entwickelt. Ich glaube, der Anfangspunkt des Wunsches, so regenbogenmäßig, wo beginnt er schwer festzustellen, ist aber trotzdem <lacht> das Stadttheater Wien gewesen. Er ist das will korrekt?
2: also archivieren, er will aufs Archiv zurückgehen. Ja, in der eigenen persönlichen Geschichte stimmt das, in den 90ern. 80er, Ende 80er, 90er, das Stadttheater Wien, das sich mit vielen verschiedenen Stoffen äh, beschäftigt hat. Kleist, Dante, Heiner Müller, Brecht. Und dann, also Anfang der Nullerjahre, kam der Fritzpunkt. Da sind wir in das Universum der Marianne Fritz eingestiegen, ein 10.000-Zeiten-Universum bei Surkamp verlegt, das nahezu niemand kennt oder kannte. Und da haben wir uns bis 2017, was eine ja erkläglich lange Zeit ist, damit beschäftigt. Und äh, dann ist ein sogenanntes unintentionales Archiv entstanden, also sowohl vom Stadttheater als auch vom Fritzpunkt. Und wir haben uns dazu entschieden, was machen wir mit dem Zeug? Gehen wir es quasi in die Theaterwissenschaft oder machen wir selber was damit? Und wir haben dann die Agentur für Unabkömmlichkeitsbegründungen äh, begründet und äh, haben quasi über das Archiv des Fritzpunkts und mit dem Archiv des Fritzpunkts begonnen zu arbeiten.
0: Dann gab es einige Projekte, unter anderem äh, hat sich im 13. Wiener Gemeindebezirk in der Eitelberggasse die Galizische Botschaft manifestiert. Botschaftsgründungen so ohne Mitwissen des äh, Staates auf deren Territorium die behauptete Botschaft liegt sind relativ selten ohne diplomatische Verwicklungen.
2: Ja, es gab auch Verwicklungen. Das damalige BVT hat uns äh, überprüft, weil man kann ja nicht, wie du richtig sagst, einfach eine Botschaft gründen. Das war ein Projekt des Fritzpunkts 2014 wo wir darauf geantwortet haben, dass so viele Gelder und so viele Jubelfeiern oder nicht Jubelfeiern zum hundertjährigen Beginn des ersten Weltkriegs äh, stattgefunden haben und wir dachten, nein, das können wir so nicht machen. Sind 2013 nach Südpolen und in die Westukraine gefahren und haben dort sehr viel Material gesammelt, Kontakte geknüpft und haben dann äh, November Dezember 13. Januar 14. die Galizische Botschaft gegründet und hier in Wien, sozusagen in einem Botschaftsviertel im 13. Bezirk. Und das war quasi eine nicht existente Existenz, also ein paradoxes Ding, wo wir mit dem Maidan, der dann geschehen ist, Krimkrieg krieg donbass quasi von der Realität überholt worden sind und viele Leute aus der Ukraine in der galizischen Botschaft hatten, auch Journalistinnen und Journalisten von hier, die haben sich dort getroffen, wir haben gekocht oder Livestreams geboten und die galizische Botschaft ist quasi seit äh, 2014 äh, in Existenz, natürlich vor allem 2014, dann ein bisschen in Schlaf geraten und jetzt hat der Ukraine-Krieg das Ganze wieder äh, sozusagen aktualisiert und deswegen äh, hat die Agentur für Unabkömmlichkeitsbegründungen befunden, wir sollten quasi dieses Projekt, das ja auch im Archiv schlummert, äh, revitalisieren ein bisschen und damit was tun, in Bezug auf den Archivaspekt.
0: Was du da jetzt sehr schön in einzelne Punkte und Kapitel sozusagen zusammengefasst hast, äh, hat sich zusammengesetzt aus einer Fülle von Einzelprojekten und Aktionen und Events. Unter anderem im Zusammenhang mit der galizischen Botschaft dann das Projekt des marsch Rutka express ein Austauschprojekt.
2: Ja, das war äh, ein Projekt zusammen mit dem Wien-Museum, ähm, bei der Marianne Fritz heißt die Gegend, die Holocaust- und genozid gegen die Landschaft der verästelten Qualgeschichte, fand das einen sehr schönen Begriff und wir dachten, wir machen ein One-Way-Ticket in diese Landschaft der verästelten Qualgeschichte, schicken also Österreicherinnen und Österreicher quasi in die Ukraine äh, und ähm, die müssen sich dann selber ihre Rückfahrt wieder organisieren, haben mit ihrer Fahrtbezahlung, die sehr gering war, ich glaube es waren 200 Euro, äh, Rückreisen, also Reisen von Ukrainerinnen und Ukrainer nach Wien bezahlt, die noch nie hier waren. Also das war einerseits ein äh, sozusagen Reiseprojekt, andererseits auch ein Kulturaustausch. Äh, Projekt.
0: Sie haben sozusagen Ihre gebuchte Rückfahrt einem Ukrainer, einer Ukrainerin geschenkt.
2: Ganz genau so lief es. Sie sind
0: dann in Drohobitsch ausgesetzt ja, oder, gewesen?
2: oder nach Tschernowitz Czern, gefahren oder nach Lemberg oder in all die Orte, die man jetzt leider über diesen Krieg, über diesen jetzt wieder heftig gewordenen, der ist ja schon seit acht Jahren im Gange, über diesen Krieg jetzt immer wieder hört.
1: Die spannendste Teil für mich war, wenn ich das erwähnen darf, der Orientierungszwang, der sich ergeben hat, eben durch das One-Way-Ticket in dem Sinn, das war für mich der definitiv interessanteste Aspekt, dass Leute quasi dorthin gefahren werden und dann auf sich selbst gestellt sind. Gerade in Drohobitsch, das ist eine touristisch, könnte man sagen, absolut null angeschlossene Gegend im westukrainischen Raum. Also da muss man sich wirklich schon was einfallen lassen, um quasi sich dort zurechtzufinden. Aber das ist ja meistens interessant im Gegenzug zu all inclusive reisen wo man sich als Mensch in seiner Faulheit badet und dann wieder nach Hause fährt, ohne je bemerkt zu haben, dass man weg war.
0: Wobei die Anstrengungen jetzt, glaube ich, gemessen zum Beispiel mit... Die Schwierigkeit, die es heute machen würde, diese Grenze zu überschreiten, äh, und damals sich in engen Grenzen gehalten
2: habe. Ja, du musstest dich halt organisieren. Also du musstest quasi die Buslinien finden, die sind dann auch nicht äh, so zu tollen Zeiten. Und ja, und, und du kannst vielleicht nicht lesen. Du kannst die kyrillische Schrift nicht lesen, du verstehst die Sprache nicht. Also das war schon, äh, aber Drohobitsch ist im Sinne, im literarischen Sinne schon auch eine, äh, glaube ich, wichtige kleine Stadt, dort ist der Bruno Schulz äh, quasi hat dort agiert ist dort auch erschossen worden und dort hat sich auch manifestiert der wurde von einem SSler erschossen dort hat sich die Ambiguität äh, manifestiert die die Westukrainer im Umgang mit jüdischer Kultur haben äh, Zehn Meter neben dem Schild, das in den Boden eingelassen wurde, hier wurde Bruno Schulz von einem SS-Mann erschossen, steht da zwei Meter hohe vergoldete Bandera also diese beiden äh, Pole haben wir dort bei unseren Aufenthalten, die wir fortgesetzt haben 15, 16, äh, immer wieder angetroffen.
0: Dieses Gebiet war in der Kultur der, der Monarchie zur Zeiten der Monarchie durchaus äh, eine, eine Metropole, eine kulturelle.
2: Es war vor allem auch ein, das ist vielleicht nicht so bekannt, ein pädagogisches Experimentierfeld. Man hat am Rand der, des äh, König- und Kaiserreiches äh, quasi experimentiert, was man dann ins Zentrum importieren wollte. Also man hat andere Formen von Klassen äh, geschaffen und so. Ich will jetzt das nicht verherrlichen, auf keinen Fall. Aber es gibt auch Aspekte, die quasi auch aus heutiger Sicht noch interessant sind, jenseits des monarchistischen Vielvölkergetus. Ne?
0: Waren das Versuche, eben, äh, die Schwierigkeiten, einen Vielvölkerstaat äh, zu regieren, in den Griff zu bekommen?
2: Ja, natürlich. Wenn Du musst ja mit Bildung quasi äh, beginnen. Es ging, glaube ich, darum, auch äh, polnisch. Es gab ja eine polnisch sprechende äh, Bevölkerungsteil. Es gab deutsch sprechende. Die, Jü- die Juden haben viel Deutsch äh, und Jiddisch äh, geredet. Es gab die Ukraine, es gab russische Sprache. Nach dem Ersten Weltkrieg ist das ja alles polnisch geworden, die Westukraine. Und ähm, jetzt ist äh, quasi dann die Russen nach dem Zweiten Weltkrieg, das ist alles quasi, sagen wir mal, bereinigt äh, worden. Diese, diese Vielsprachigkeit ist äh, verschwunden dort.
0: Zugunsten der russischen Sprache, der ja, ukrainisch,
2: russisch, es ist immer wieder abwechselnd. Es ist ja erstaunlich, gestern wurden ja gerade in der Ukraine, glaube ich, in der Rada die russischen Bücher, also Import von russischen Büchern verboten, was ich ja vollkommen katastrophal finde. Aber gut, das ist eine persönliche Meinung. Und die ist vielleicht im Zusammenhang mit dem Krieg zwar verständlich, aber sie sie ist kulturell, glaube ich, nicht eine gescheite Entscheidung.
0: Wie so viele Entscheidungen in letzter Zeit. Sie hat ja ihre Entsprechungen auf allen Seiten.
2: Im Krieg gibt es quasi keine gute Entscheidung mehr.
0: Doch, ihn zu beenden.
2: Ja, aber während des Krieges, meine ich, gibt es keine gute Entscheidung.
0: Nein, es gibt Partikularinteressen, die dann teils erfüllt werden, teils oder nicht. Es sind aber keine Nullsummenspiele, irgendwer zahlt immer drauf.
2: Vor allem die Zivilisten und Zivilistinnen zahlen drauf.
0: Ihr habt es schon durchblicken lassen... Marianne Fritz hat euch nie wieder losgelassen. Er hat euch in ihrem doch gemeinhin als äh, hermetisch gesehenen Werk sozusagen, weiß ich nicht, verlaufen, niedergelassen. Wendelin Schmidt-Dengler hat dieser Hermetiker ja heftigst widersprochen und gesagt, das ist äh, Blödsinn. Da fällt mir übrigens eine Parallele ein. Äh, James Joyce hielt den Ulysses ja auch für einen leicht lesbaren Text. Ja. Leichtfüßig und Kurt Balm stimmt da mit ihm überein. Wendelin Schmidt-Dengler fand, dass Marianne Fritz keineswegs sperrig war oder.
2: Ja. Er hat es er hat, es, er hat es schwere Literatur genannt, aber im Sinne von, wenn man es herumträgt, sind es ein paar Kilo, also das war die Schwere, die er betont hat, aber das andere ist wirklich eine, ich weiß jetzt nicht, wie soll ich sagen, Faulheit oder ein Unwillen, sich auf einen anderen Sound einzulassen, wenn du die ersten 30, 40, 50 Seiten äh, überwunden hast, dann bist du im Sound drin und dann ist der faszinierend, äh, umsonst beschäftigt man sich nicht 15 Jahre mit so einem Werk. Das
1: Hoffentlich. Ist... <lacht> Hoffentlich war nicht umsonst. Ja. Naja, ihr habt ja euer Archiv.
2: Na, zumindest <lacht> haben wir die Buchpreise hochgetrieben und das Burgtheater, also das Akademietheater, hat im Dezember den ersten Roman Die Schwerkraft der Verhältnisse äh, uraufgeführt, weil das ist der einzige Text, den der Fritzpunkt nie theatralisch bearbeitet hat. Der war sozusagen noch frei.
0: Kujay hat sich das letzte freie Stückel gesucht. Das stimmt nicht ganz. Es gibt ja noch ein ganzes Buch, das, wie bei Marianne Fritz, glaube ich, sehr häufig anzutreffen, wahrscheinlich in mehreren Bänden publiziert werden könnte, aber noch nicht ist.
2: Ja, es gibt noch viel Material in Ihrem äh, Marianne Fritz-Archiv, gibt es noch sehr viel Material, das man publizieren könnte, ja, das ist wahr. Aber was Sie sozusagen als Autorin... Äh, bewilligt und veröffentlicht hat, das ist äh, quasi das, was im Fischer Verlag zu Beginn und dann im Surkampf Verlag publiziert worden ist. Und das, glaube ich, auch respektieren zu müssen, weil äh, sonst kommen die Nachfahren, wühlen dann eben im, im Archiv rum und verfolgen ihre eigenen äh, Interessen und das ist vielleicht nicht immer.
0: Interessante Frage, wer ist Rechteinhaber in?
2: Der Lebensgefährte der Marianne Fritz.
0: Und habt ihr zu dem Kontakt? Weil ihr habt ja
2: Selbstverständlich. Wir haben die Theaterrechte, wir haben die Rechte fürs Theater. Die hat euch abgetreten? Die hat uns die Marianne Fritz äh, abgetreten. Das heißt auf äh, Juristen sprech, Werknutzungsbewilligung.
0: Auf Werkdauer.
2: Solange wir damit arbeiten wollen, sozusagen.
0: Marianne Fritz war ja... Äh, durchaus nicht der zugänglichste Mensch hat sich dann sehr bald auch zurückgezogen.
2: Ja, das ist auch eine wichtige, glaube ich im jetzigen kulturellen Zusammenhang eine, ein wichtiges Verhalten. Der Hinweis darauf, dass es um das Werk geht, um das primäre Werk und nicht um die, ich sag's jetzt despektierlich, die Unterhosen der Autorin oder die Essensgewohnheiten oder die Urlaubsdestinationen, was, was ja ständig jetzt betrieben wird. Es gibt Biopics über und, und, und Reportagen unter und dazwischen, aber wer kümmert sich noch um die primären Materialien? Und in dem Sinne ist dieses Verhalten, sich zurückzuziehen, äh, eigentlich ein sehr sympathisches. Uns ist das sehr sympathisch.
0: Ihr seid aber ja. in Kontakt mit ihr offenbar gestanden und sie dürfte euch auch geschätzt haben, weil sonst hätte sie ja, euch Ja, da geht es wieder um den Wendelin
2: Schmidt-Dengler. Nein, wir haben ein Verhalten an den Tag gelegt, dass wir gegenseitig gesagt haben, wir möchten uns nicht sehen, sie uns nicht, wir sie nicht damit wir uns gegenseitig nicht im, äh, quasi beeinflussen in der Art und Weise äh, des Umgangs. Und das war mir sehr recht. Wenn, wenn du zum Beispiel mit einer Autorin äh, dich quasi länger unterhältst, dann verstehst du viel mehr äh, ihre Intention, aber ihre Haltung war auch, das Material ist freigegeben und wenn sie eingewilligt hat über den Wendelin mit Dengler, dass wir das machen, dann sollten wir möglichst das damit tun, was, was wir wollen. Und ein Lob von ihr war, dass wir immer die Säulentexte ihrer, ihrer Bücher gefunden hatten. Sie nannte das Säulentexte, die, also die wichtigen. Äh, ja, das hat uns natürlich dann auch ein bisschen kaschuliert, aber ja. Das war aber wir haben sie nie getroffen.
0: Das Lob indirekt übertragen?
2: Ja, richtig, natürlich. Es gab Spione, die bei unseren Aufführungen waren, die ihr berichtet haben und so. Sie war nie da und das fanden wir irgendwie voll okay. Das war eine respektvolle Haltung einander gegenüber.
0: Dieses Abgeben des Werkes und zu sagen, ich habe meinen Teil getan, jetzt sind andere dran, ist eine Parallele auch zu Elfriede Jelinek wen sie an ihre Texte ranlässt, die Menschen dürfen dann damit machen, was immer sie wollen.
2: Das finde ich ja auch richtig. Wenn es auf dem Markt ist, dann ist es frei. Äh, Es gibt ja viele Autorinnen und Autoren, die sich dann immer noch versuchen äh, einzumischen und in ihrem Sinne das äh, zu beeinflussen. Aber ich finde, wenn man es freigegeben hat, dann sollte man doch damit tun und lassen können, was man will. Na
0: ganz freigegeben hat es Jelinek zum Beispiel nicht. Die hat sich uh, ihr eigenes Urheberrecht quasi erfunden. Sie hat es im Internet publiziert und zum Lesen ist das alles frei, aber ja. zum Aufführen dann wieder doch nicht. Das, ja.
2: Ich finde ja ehrlich gesagt, dass also die Agentur für Unabkömmlichkeitsbegründungen findet schon auch, dass das Konzept des Urheberrechts ein bisschen in der heutigen digitalen Wahnsinnswelt ein bisschen ein überkommenes Konzept ist, ganz ehrlich gesagt.
0: Ja, das kann ich durchaus beipflichten. Andererseits ist natürlich der Wunsch von Künstlern und Künstlerinnen, von ihrem Werk leben zu können, durchaus legitim, aber in sehr vielen Fällen, ich würde sogar sagen in der weitaus überwiegenden Mehrzahl der Fälle, tritt es äh, sowieso nicht ein. Richtig,
2: das ist viel zu marginal, um es quasi als Argument anführen zu können, glaube ich.
0: In sehr vielen Fällen, auch durchaus in in, in prominenten Fällen. Ich werde nie vergessen, eine eine Sendung, in der vor vielen, vielen Jahren mal äh, Peter Uema, HC Artmann, zu Gast hatte. Und äh, es war so eine Abendsendung und sie plaudern da so charmant, klug, witzig vor sich hin. Und irgendwann einmal mehr so in einem Nebensatz fällt von HC Artmann die Bemerkung, naja, also von meinen Werken könnte ich nicht leben. Und dann war mal Stille. Man hörte quasi einen verdatterten Peter Huemer dann äh, langsam zu beginnen Moment, äh, habe ich richtig gehört, Sie, HC Artmann, können von Ihrem Werk nicht leben. Mhm. Ich kann mir eine Verlagsabrechnung äh, mhm. zeigen, das waren irgendwie 25 Euro oder sowas im Quartal. Mhm. Mhm. Äh, wovon leben Sie dann? Von meinen Übersetzungen, von den Bühnenrechten. Genau und von den Vorträgen. sie Artmann hatte das Glück, ein wunderbarer Performer seiner selbst zu sein. Interessant,
2: das habe ich nicht erlebt.
0: Und im Alter ist es sicher dann auch nur dank einer zu erkannten Ehrenpension
2: ausgegangen. Oder, oder die Unsitte der Vorlässe, die ich ökonomisch verstehe, wenn, wenn Autorinnen und Autoren äh, sozusagen ihre, ihre Archive oder Teile ihres Archivs vor ihrem Ableben abgeben, die, die wir aber natürlich eine genauso wie also eine Unsitte, als Unsitte befinden. Es gibt den berühmten Film über die Mayröcker, wo, sie, wo, wo man in ihrer Wohnung sieht, wie, wie die, Archivarin, die, Wien, die Archivarin des Wiener Stadt- und Landesarchivs kommt und der einzig freie äh, Platz in dieser Wohnung ist eine Lade, die man in der Küche aus dem Möbel rausziehen kann und da hat die sehr nett, nett. so einzelne Teile ihrer Gebirge, ihrer tektonischen Papiergebirge auf diese Lade gelegt und du hast die Hand der Archivarin gesehen, die ganz schnell das in eine Schachtel gewischt hat. Und du merkst, das ist ja auch eine Unsitte, wenn, ich habe mit dem ehemaligen Chef vom Marbach geredet, das Literaturarchiv, und der hat gesagt, wenn diese Sachen mal im Archiv sind, dann dürfen sie nicht verändert werden. Die kriegen Besuche von Autorinnen und Autoren und die sagen, die die wollen ja mit ihrem alten Material umgehen, dass das Vorlass jetzt halt dort ist. Und dann sagen sie, nein, dieser Satz, der muss korrigiert werden, der stimmt überhaupt nicht. Und dann werden die aber weggerissen. Also was im Archiv ist, ist sakrosankt. Das ist schon einmal ein Punkt des Desasters des Archivs, würde ich mal sagen.
0: Wobei Marbach, sollte man vielleicht dazu sagen, nicht... Das Archiv halt ist, sondern das Archiv.
2: <lacht> das
0: Literaturarchiv im deutschsprachigen Raum schlechthin. Ja, aber
2: stell dir mal vor, du bist ein Autor, oder eine Autorin, und du willst, du willst, gehst wieder dorthin, weil du das abgegeben hast und willst äh, da quasi arbeiten ja. damit und so und herum, denkst, und du kannst das nicht mehr.
1: Ja, was liegt, es biegt, ja, das, ja, das, vom Ja, Schnapsen, ne? ja. Das, das ist völlig korrekt, weil das ist ja kindisch zu glauben, als Auto, ich könnte erst irgendwas vorlassen und dann nachher kommen und herumspielen. Man, man kann, kann ein in, in,
0: in, in die Freiheit entlassenes Werk oder auch wenn man sich einbildet, man kann da jetzt noch drüber verfügen, nein, man kann es nur sehr begrenzt sage ich mal mhm. vorsichtig. Es mhm. gibt ja schon, vor allem dort, wo viel Geld zu holen ist, gibt es schon Möglichkeiten, Sachen zu unterbinden und das ist sehr oft nicht im Interesse des Werks und sehr oft auch nicht im Interesse des verstorbenen Autors. Oder eher
2: operiert gegen den Willen des verstorbenen Autors. Ja,
0: Tennessee Williams, ein Paradebeispiel. Ja.
2: Thomas Bernhardt.
0: Na gut, bei Thomas (lacht) Bernhardt war das Brechen (lacht) dieser Vorschrift äh, schon Teil des Konzepts. Ja, ja,
2: du hast auch Franz Kafka, Max Both hat ihn quasi aufbewahrt, entgegen des Willens von Kafka. Da würde uns natürlich was abgehen, das ist richtig. Ähm, Ja, und also es ist einfach eine, das Archiv als Auferstehungsinstanz oder Weiterlebungsinstanz ist da eine, eine schwierige Kiste finde ich. Und da, darüber arbeiten wir ja als Agentur.
0: Na gut, jetzt haben wir es oft genug so vom Rand erwähnt. Jetzt sind wir lang genug, wie die Katze um den heißen Brei geschlichen. Jetzt hüpfen wir hinein. Das Archiv. In Marianne Fritz Gedankengebäude, Gedankenlandschaft, Gedankenkontinent zu hausen heißt in der Paradoxie daheim zu sein.
2: Ja, das Finde ich eine gute Formulierung, wenn du, was wir jetzt auch bei diesem letzten Projekt dearchiviert, den Krieg, haben wir die Formulierung von der Fritz benutzt, anwesend bei Abwesenheitspflicht und abwesend bei Anwesenheitspflicht. Das weist einfach darauf hin und da ist das Instrument oder die Institution des Archivs eine sehr gute Sache, sich darum zu kümmern dass man das, was da ist, quasi immer hinterfragen muss, wie es da ist, ob es überhaupt da ist oder ob es nur den Anschein einer Existenz von sich gibt. Und da hat uns die Fritz schon was gelehrt. Und deswegen war es auch interessant, dieses nicht, nicht absichtsvoll zustande gekommene Archiv des Fritzpunkts als erstes Archiv, um zu exemplifizieren, einmal sich vorzunehmen.
0: Und zur Vernichtung eben dieses Archivs habt ihr jetzt aufgerufen. 7. bis 13. Juni hatte man Gelegenheit, in den Räumlichkeiten der Galizischen Botschaft ein Viertelstündchen an der Auflösung des Archivs mitzuarbeiten. So der Einladungstext.
2: Richtig, äh, vermeintlich. Das war natürlich in dem Sinne eine Falle. Äh,
0: in die ich getappt bin. N-
2: Nein, das muss nicht sein, du bist gekommen und hast dir das gegeben. Der erste Teil, das kann ich vielleicht kurz erläutern, war ein persönliches Gespräch mit den Besucherinnen und Besuchern und wo darauf hingewiesen wurde, sozusagen die Frage gestellt wurde, wie hältst du es mit dem Archiv, warum wollen alle ins Archiv, ist nicht vielmehr die Frage wichtig, wie entkomme ich dem Archiv und solche Dinge also ein bisschen in die Thematik des Verwandelns und Veränderns und Vernichtens hineinführen. Und dann wurde man durch die galizische Botschaft in abgedunkelte Räume geführt, wo man dann plötzlich sich in herrischem Ton sozusagen hinbefohlen auf einem Rudergerät befand und ist vor einem riesigen Gesicht gesessen, das so... Pro-Archiv-Sätze, ideolog- ideologische Sätze von ja, sich Pro-Archiv
0: ist ein, ein Euphemismus, ja, das stimmt. Archiv verherrlichen. Ja,
2: ich würde sogar sagen, protofaschistische äh, Archiv-Ideologie wurde da äh, verlautbart und das Experiment war, also genau das Gegenteil von dem, was oben passiert ist, das Experiment war, gibt es Widerstand, gegen die Befehle oder gegen den Inhalt? Reden die Leute mit dieser riesigen Videofläche oder nicht? Rudern sie oder sind sie faul? Und es war spannend, die Reaktionen zu. Er hat das natürlich alles gesehen, das ist sein Feld. Er hat über eine Überwachungs- Überwachungskamera sozusagen das Verhalten der Menschen gesehen.
1: Ich würde das nicht Überwachungskamera nennen, das war quasi das Auge des Kolosses, um quasi überhaupt kommunizieren zu können, weil ich muss ja quasi reagieren auf die jeweiligen Hast
0: du reagiert? War es nicht ein, ein, ein Video, das da gelaufen ist?
1: Also es ist quasi eine Mischung aus... Äh, Echtzeit und aufgezeichnete Zeit. Also das sind kurze Videosequenzen, die ich im richtigen Moment quasi abspielen konnte. Und so konnte ich eine rudimentäre Kommunikation, die ohnehin nur hätte einseitig sein sollen, weil es ja hat einen befehlenden oder einen her- herrischen Gestus. Das heißt, was eigentlich das, der, die das Rudernde sagt, ist sowieso egal. Aber das mit dem Einschüchtern hat, würde ich sagen, recht gut funktioniert, weil es sind tatsächlich auch einige Leute, verlassen oder wurden auch vom Koloss aus dem Raum herausgewiesen, weil sie eben nicht kooperativ waren. Da muss man, würde ich sagen, streng bleiben, weil sonst verliert das den ironischen Wert dieses Gedankens. Aber natürlich, ich verstehe auch, wenn sich nicht jeder darauf einleist, das ist klar.
0: Es war eine eigenartige Situation. Ich bin nicht davon ausgegangen, dass es tatsächlich interaktiv ist. Ich habe mir gedacht, das ist ein Video, das jetzt in einer Brillanten Projektion, ja den halben Raum füllend, also absolut überdimensional. Da in ruhigen, aber sehr bestimmten Ton. Das hast du ziemlich gut gemacht. Radiohörer und Hörerinnen können es ja nicht sehen, aber an sich schaut
1: er jetzt recht freundlich dran. Das war in diesen Minuten nicht der Fall. Die größte Schwierigkeit, die freundlichen Augen zu kaschieren. Es hat fast nicht funktioniert, aber dann na, es ist gelungen.
2: Dazu haben wir eine Brille benutzt.
1: Ich war recht eingeschüchtert. Ich habe
0: äh, zunächst einmal gerudert, dann ist das Gesicht verschwunden. Na oh, gut, hören wir gleich auf zu rudern. Okay. Na, hat's gegessen, weiter rudern. <lacht> ja, und so ging das äh, weiterhin. Äh, allerdings äh, im weiteren Verlauf musste ich dann doch nicht die ganze Viertelstunde durchmachen.
1: Die Kooperation hat zugenommen, quasi. Oder sagen wir das. Die Genügsamkeit des Kolosses hat quasi, er ist milder geworden über die Zeit. Ja.
0: Naja, ich war dann quasi brav und habe mich als Spion betrachtet und mir mal angehört, was dann noch alles kam und äh, bin dann zu meiner Überraschung sehr bald aus dem Raum gewiesen worden. Aber ja, jetzt weiß ich nicht, hat meine Rudertätigkeit Teile des Archivs vernichtet, überschwemmt äh, mit
1: den Fluten des waterrows durch den Mangel gedreht. Das ist ein legitimer Gedanke. Ich glaube, den hatten tatsächlich einige, weil wir ja quasi seit Projektbeginn circa seit einem Jahr tatsächlich einige Projekte begonnen haben, wo es tatsächlich darum geht, dass man sich als Handlanger, als Handlangerin des Verschwindens betätigt und so sich nie genau sicher sein kann, wenn man zu Projekten, die die Agentur veranstaltet, kommt, was man da nicht wirklich transformiert, zerstört, verändert in diesem Fall wurde es vielleicht nur noch nicht aufgeklärt. Ja. Das kann sein.
2: Ich kann auf etwas hinweisen, wo, wo sich jeder Mann und jede Frau äh, quasi von zu Hause aus betätigen kann. Es gibt die Homepage www.aufhebekunst.net und dort ist das, Entschuldigung, das gesamte Werk der Marianne Fritz online gestellt, was auch seit den 90er Jahren nicht mehr der Fall war, dass das zugänglich ist. Aber da das ein ACFU-Projekt ist, von der Agentur äh, betätigt man, wenn man liest, äh, quasi einen äh, einen Verschwindungs, einen Verschwindegenerator. Das heißt, je mehr Leute die Seiten lesen, desto eher verschwinden die. Und es bleichen die Seiten immer mehr aus durch mehr Lektüre. Das heißt, man steht vor der Entscheidung, will ich das Werk der Marianne Fritz, das ich noch nicht kenne oder auch un- bisher unveröffentlichte Texte, die da drauf sind, will ich die lesen? Ja. Aber ich beteilige mich dann sozusagen durch dieses Lesen äh, an der, am Verschwinden dieser Seiten. Es gibt dahinter noch Kontext, rechts unten ist so ein äh, Blitz. Wenn man da klickt, dann kriegt man den Fritzpunkt hinten, der der quasi Videos aus dem Fritzpunktarchiv, die sich vielleicht nicht gerade auf die Seite beziehen, aber wo auch Texte kommen. Also das ist ein Universum, in das man selbsttätig äh, hineintreten kann. Ist auch ein bisschen eine Falle, sagen wir es mal so.
0: Also, durch das Lesen, also beim Lesen wird der Text ja heruntergeladen und im Gegensatz zu sonstigen Gepflogenheiten im Digitalen, ist er dann auch weg?
2: Äh, Ja, wird verbleicht. Es gab schon Versuche, wie wir das publiziert haben im Oktober letzten Jahres, das Werk im Gesamten herunterzuladen, weil es natürlich schon wieder ein Pseudoskandal ist, dass das verschwinden soll. Darüber können wir auch reden, weil Archive sind keine Sammelinstanzen, sondern sind eigentlich Vernichtungsinstanzen a priori. Aber das ist nicht so wirklich äh, bekannt. Es gab Versuche, das herunterzuladen, äh, aber es sind auch da wieder ein paar Hindernisse eingebaut worden, von ihm äh, das zu verhindern.
1: So, dass man sich de facto nie sicher sein konnte, ob man das, was man dann runtergeladen hat, tatsächlich das müsste man natürlich prüfen. Da müsste man alle 9.600 Seiten, die das Gesamtwerk der Marianne Fritz umfassen, genauestens prüfen, ob da nicht vielleicht sich ein Fehler eingeschlichen hat. Naja, ein Fehler eingeschlichen
0: würde bedingen, dass man das vergleichen kann mit einem Ursprungstext.
2: Ja, oder die Paginierungen ob sehen. Text und dann enthält, plötzlich.
0: lässt sich relativ leicht prüfen.
2: Also ja, aber ob jetzt 200 Seiten fehlen zum Beispiel... In, von Seite 7400 bis 7600 oder so, das zum Beispiel, also man kann dann nicht behaupten, man könnte nicht behaupten, man hat das ganze Werk, also man muss einfach ein paar Stolpersteine immer wieder einbauen, um das Verständnis zu äh, hinterfragen, diese Instanzarchiv eben nicht als äh, naturgegebene ähm, Sammelstelle zu sehen, darum geht es dem gesamten Projekt, das Desaster des Archivs wie Knut Ebeling das nennt, ein bisschen aufzuarbeiten und aufzuzeigen. Die Willkür der Kriterien, mit denen man aufbewahrt, wie entscheidet man das, die Zugänglichkeit, wer, wer, wer darf da überhaupt rein. Und im Laufe des Projekts, dass wir doch schon, ich muss ihn ein bisschen korrigieren, das wir doch schon drei Jahre machen. Ähm,
1: ich muss doch, ihn doch noch korrigieren, acht Jahre. <lacht> <lacht> der Ursprungspunkt die ist nicht Ist ja nicht egal, glaube. der
2: Ursprungspunkt ist nicht so. Na, ja, fünf genau.
1: Jahre sind vielleicht schon gelöscht.
2: <lacht> <lacht> genau. Das er hat
1: auch immer schon mehr an die Zeit geglaubt als ich in <lacht> das insofern. Das stimmt.
2: <lacht> naja, also man kann ja zum Beispiel schon sehen, schon allein der Name Agentur für Unabkömmlichkeitsbegründungen, ist ja ein Synonym von Archiv. Archive sind Agenturen für Unabkömmlichkeitsbegründungen, weil sie behaupten ständig, wir sind unabkömmlich, der Staat ist unabkömmlich, er sammelt Verfassungen, Gesetze, das Individuum ist unabkömmlich, es ist wahnsinnig wichtig. Und, es und die Frage zum Beispiel, warum nehmen wir alle an, dass das, was wir machen, in 50 oder 100 Jahren noch wichtig für die Gesellschaft sein wird, in der wir dann nicht mehr leben?
0: Nehmen wir das an. Äh, ich ja, schon. Vielleicht schon, ja, schon. Aber das wird sowieso deren Entscheidung sein. Ich kann mir das schon vorstellen, dass die sich irgendwann einmal denken, bitte seid ihr deppert, was habt ihr uns da auf die Schultern geladen ist? Haben wir jetzt einmal alles weg. Kann ich mir durchaus denken, äh, dann wird das Archiv wirklich zum Ort der Vernichtung. Nein, es aber ist so es hast bereits. Genau, Das, das ist ich es bereits.
2: Äh, Im Gespräch mit, mit Staat oder Staatsarchivaren äh, ist uns klar geworden, dass die äh, ja äh, an die 90 Prozent der Dinge, die an sie herangetragen werden, einfach nicht ins Archiv lassen. Sie haben Selektionskriterien. Und das wird auch vernichtet, zum Teil zerstört. Und dann habe ich natürlich gefragt, naja, was sind die Kriterien der Aufbewahrung? Und das habe ich jetzt während des letzten Projektes oft erzählt. Dann hat uns der Stadtarchivar von Graz gesagt, wir stellen uns die Gesellschaft in 50 Jahren vor und für diese Gesellschaft sammeln wir heute Archivgut. Dann habe ich gesagt, das ist aber recht willkürlich, oder? Dann habe ich zuerst gesagt, nein, wieso? Dann habe ich gesagt, ja, wenn, Sie einen, wenn wer anderer an Ihrer Stelle steht, der vielleicht eine dystopischere Vorstellung von, von der Gesellschaft in 50 Jahren hat, dann wird ja ganz anderes, werden ganz andere Sachen gesammelt. Und dann hat er es konzidiert und gesagt, ja, das ist richtig. Also, wir müssen und wir stehen dem Archiv gegenüber immer in unserem Verständnis, als dort wird unsere Vergangenheit gelagert, auf die wir in unserer Kultur der Rückbesinnung immer, immer wieder Zugriff haben. Man muss sich schon klar sein, im Fachkreisen ist das klar, aber es geht auch darum, das ein bisschen zu verbreiten, dass dort ein ganz spezifischer Ausschnitt von Geschichte drinnen ist, dass, viele gar, dass viel nicht abgebildet ist. Und meine Theorie, die ich während der persönlichen Gespräche des letzten Prohezes entwickelt habe, vielleicht gab es früher auch schon ganz viele Menschen, die gar nicht ins Archiv wollten, kommen wollten, nur von denen wissen wir nichts, weil da ist ja nichts drin im Archiv, ne? Das wären dann die Unterstützung Unterstützer der AKFU in früheren Jahrhunderten schon gewesen. Ne?
0: Ja, die <lacht> natürlich aus der Erinnerung gefallen sind, weil sie letztlich auch nicht dort sein wollten. Aber
2: ja, das mit der Erinnerung und dem Gedächtnis ist was anderes. Also wir haben ja provokant formuliert, wir speichern, um zu vergessen und sagen dann dazu, niemals vergessen. Das ist... Ist, also da würde ich schon unterscheiden, wir legen ja ab, wir speichern, jeder hat das in seinem digitalen äh, äh, Computer drinnen, der legt ab, will die Texte dann noch einmal lesen und 80% Prozent davon liest man nicht mehr. Wir legen auch analog ab und können es dann vergessen. Es ist ein bisschen so, wie wenn wir, wenn wir was ins Archiv tun würden, wäre unsere Schuld gelöscht, weil es ja da ist. Und dieses, äh, zu, das zu hinterfragen, dies, diesen Mechanismus zu hinterfragen, das ist unser, quasi unser Kunstprojekt. Wir, wir zerstören ja nicht die ganze Zeit, wir verwandeln ja auch. also wir, Hier ist ein Objekt, ich kann jetzt natürlich erzählen, was ich will. Hier vor uns liegt ein Objekt äh, mit Arbeitsnotizen des Fritzpunkts, die wir in der... Galerie Grinzinger-Schottenfeld ausgestellt haben, die Arbeitsnotizen, je einzeln aufgehängt. Das waren 5.800 Seiten. Und dann haben wir je 240 Seiten heruntergepflückt und in Epoxid eingegossen. Jetzt liegt ein Objekt vor mir, wo ich zwar noch erkennen kann, die obersten Seiten, das sind Zeichnungen, Bilder, handschriftliche Notizen, wo ich... Das zwar da ist, alle 240 Seiten sind da, aber ich kann sie nicht mehr lesen. Und das ist sozusagen ein Objekt der, des Paradoxen, der Paradoxie eigentlich. Es ist da, es ist aber nicht da gleichzeitig. Hartz. <lacht> genau, ja.
1: Und es ist leider äh, ein sehr schönes Objekt und das bedeutet, dass das Objekt in seiner Ästhetik ablenkt von seiner Bedeutung. Das ist eines meiner größten Probleme, die ich mit diesem Objekt
2: Nein, habe. Nein, ich liebe diese Objekte, die sind super. Exakt
1: diesen Effekt meinte ich. <lacht>
2: die werden dann sozusagen zu Kunstgegenständen, die werden dann auch verkauft. Ne? Also die kann man auch äh, kaufen. Und insofern ist die Agentur für Unabkömmlichkeitsbegründung so ein oszillierendes Ding. Ist es, machen wir performative Installationen oder oder ist es ein bildende Kunstprojekt? Äh, Dadurch, dass wir ein Kunstkünstlerarchiv aufarbeiten, äh, sind wir natürlich in, im, primär mal im Kunstfeld. Wir haben aber Expansionsgedanken und würden uns dann gerne auch mal um andere Archive kümmern.
1: Also was wir über das eigene kleine Kunstarchiv, wenn ich klein sagen darf, ich entschuldige mich an den. Nein, 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 passt. Unser eigenes, großes, unintentionales Archiv. Äh, was wir hier anwenden, gilt gedanklich eigentlich, möchte man, also meine ich, oder ich denke, dass wir zentral eigentlich meinen, es handelt schon oder es zielt schon auf echte, große Archive ab, im traditionellsten aller Sinne. Weil erst da werden, glaube ich, die Gedanken spannend, wenn man über eben Phänomene der Zerstörung, der Anwesenheit, des Verschwindens spricht. In einem künstlerischen Archiv könnte man immer noch Dinge tun, wie den faulen Gedanken haben, A.S. Ah, Kunst. Und das würde es aus der, aus der Relevanz für den Umgang gesellschaftlich wegschieben. Weil Kunst ist immer so ein Feld, das ist eine Art von abgegrenztem Raum und da kann man dann machen und dann ist aber eigentlich egal. Es ist wie ein Labor, das egal ist, was da drin passiert. Deswegen würde ich gerne sagen, dass das natürlich ein mit künstlerischen Mitteln angesetzt, aber es kritisiert oder es meint, es behandelt tatsächlich richtige traditionelle Archive und hinterfragt, wenn man so will, ganz grundlegende Grundfeste der Menschheit, der Gesellschaftsstrukturen. und wie man sich darauf verlasst, wie man sich legitimieren lässt durch die Aufzeichnung und wie man sich einredet, man macht das doch für die Zukunft. In Wahrheit beschäftigt man sich mit etwas, das man gar nicht mehr bewusst wahrnimmt, glaube ich.
0: Jetzt stellt sich die Frage, wo seht ihr den Unterschied zwischen Archiv und Gedächtnis?
2: Ich würde würde das mal einfach auf die Person beziehen. Also die Fähigkeit, sein eigenes Gedächtnis zu entwickeln und an der Erinnerung zu arbeiten, die haben wir ein bisschen delegiert, dadurch, dass wir alles ablegen und speichern. Und ich würde mehr an, an dem, also das ist jetzt halt individuell, es gibt natürlich auch ein kollektives Gedächtnis, aber individuell würde ich selber, auch für mich selber, da ich jetzt immer älter werde, naturgemäß, daran denken, die Erinnerung zu äh, üben äh, sozusagen und mehr äh, darauf zu reagieren, nicht auf das, was mich so umgibt, an Informationen und an Medien. Also was wir hier machen, ist ja eigentlich komplett gegen die Agentur für Unabkömmlichkeitsbegründung. Äh, noch nicht. Wir kommen noch in neue Archiv,
0: Das wird erst später stattfinden. <lacht> Selbstverständlich, das CWA archiviert für die Ewigkeit.
2: Das ist auch so ein Punkt. Unbegrenztes unbegrenztes Aufbewahren. Mhm. Wahnsinn. Also ja, das wird einfach so angenommen. Und weißt du, die Frage, die der Computer stellt, ist ja immer, wollen Sie dieses Dokument wirklich löschen? Warum stellt er nicht die Frage, wollen Sie dieses Dokument wirklich aufbewahren? Das ist ja genauso quasi kann ja genauso belastend sein wie die umgekehrte Frage.
0: Ja, aber die Entscheidung, etwas zu löschen, kann unter Umständen nicht mehr revidiert werden, zumindest nach einiger Zeit. Ja,
2: aber offensichtlich auch die Entscheidung, etwas aufzubewahren, kann nicht mehr revidiert werden.
0: Doch, man kann es löschen oder man kann zumindest, wie ihr es gerade mit euren Websites getan habt, den Zugang enorm erschweren. Also auf den Websites im Umfeld äh, der Agentur für Unabkömmlichkeitsbegründungen tut man sich mit dem Lesen schon recht schwer. Man muss es wirklich wollen.
2: Du meinst die äh, etwa 10, 12 Websites, die der fritzpunkt für, für Sonderprojekte angelegt hat. Ja, die sind mittlerweile von ihm äh, schön schraffiert worden. Das heißt, Handschraffiert. Handschraffiert. Die, die sind hinter einem Vorhang, aber im Hintergrund funktionieren sie noch. Das ist natürlich eine Vorbereitung auf ein Projekt im nächsten Jahr, wo es dann wirklich äh, sozusagen, ja, wo man die dann löschen wird. Also wo, die, wo auch die digitale Umgebung dann in dem Sinne verschwindet.
1: Da muss man ergänzen, im digitalen Raum, das ist ja das eine, ein gesteigertes Problem, wenn man so will, der digitale Raum, auch dass man sich da auseinandersetzt mit etwas behalten, etwas löschen. Der digitale Raum, meiner Meinung nach, der existiert weder die Anwesenheit noch die Abwesenheit. Man kann im digitalen Raum nichts löschen, man kann nur Dinge quasi umschreiben oder quasi für den rudimentären Geist des Menschen nicht mehr ersichtlich machen. Deswegen arbeiten wir auch mit so naiven Methoden, dass wir einen Computer haben, einen Bildschirm, da ist dann der Mistkübel und da ist dann ein Ordner. Das ist ja dem Computer per se egal. Das ist das ist nur eine Vereinfachung, damit wir Menschen mit unserem wirklich sehr niederschwelligen mit unserer sehr niederschwelligen Befähigung auch Intelligenz zu definieren oder zu erkennen, umgehen können mit dem Gerät. Das ist wirklich, und dann sagen wir uns quasi in der gesamten digitalen Welt, das ist da hier und das ist hier weg und dann kann man hier einen Knopf drücken und dann löscht es das. In Wahrheit kann man das nicht löschen, aber in Wahrheit ist es auch nicht da.
0: Naja, rm rf aus der Konsole bringt schon sehr weitgehend weg. Natürlich gibt es noch die Backups, aber das ist auch bei euch die
2: Schwachstelle.
0: Webarchives.org.
2: <lacht> ja, genau. Und deswegen wollte ich die Way Forward Machine sozusagen einmal, das ist vielleicht ein Projekt für die Zukunft, nicht die WayBack Back Machine, sondern die Way Forward Machine machen. Aber das ist sein. Also das Programmieren ist quasi sein Feld. Ja, also ich, ich würde einfach noch darauf hinweisen, dass die digitale Welt über der Hardware eine sehr vergängliche Welt ist. Also du musst ständig migrieren. Es kümmern sich alle um Archivmigrationen von einem Format auf das nächste Format. Ein Buch ist schon eine Sache, die eigentlich... So es nicht ein säurehaltiges Papier ist, das ein bisschen länger
0: Ja, jein, weil eigentlich <lacht> äh, auf der einen Seite ist es eine schnelllebige Umgebung, das ist schon richtig, und es sterben auch Fileformate aus. Ja. In, auf der anderen Seite, in, in ganz vieler Hinsicht, äh, ist das eigentlich alles uralt. Also unsere Rechner verfolgen immer noch eine Grundarchitektur, die aus den 1940er Jahren stammt, das Modell von John von Neumann und einigen anderen ausgearbeitet, und auch die Dateiformate, also bei Text fällt mir jetzt natürlich PDF ein, ist ein uraltes Format, ich bin mir aber sicher, dass ich auch noch Möglichkeiten finde, alte WordStar oder äh, WordPerfect-Dateien zu migrieren in Irgendein text format zumindest dass man es lesen kann. Dasselbe gilt eigentlich auch für Audioformate. Da haben wir es auch mit sehr alten Dateiformaten zu tun. AIF, WAF. FLAC ist etwas jünger, glaube ich. Uh, MP3 auch. Free Lossless Audio Converter, sehr zu empfehlen. Mhm, uh, für dich. Ne? <lacht> <lacht> Aber diese Abzweigung <lacht> nehmen wir jetzt eher nicht. Also in, insofern ist da eine, schon eine gewisse Langlebigkeit gegeben, die nicht kümmern auf, sich auf Ebene den. der Software, da gebe ich dir recht. Also Cubase-Projekte von vor 15 Jahren fällt einem wahrscheinlich schwer, in die Jetztzeit zu holen. Also da muss man den Rechner behalten, den man damals verwendet hat. Oder? Ja, und im Laufen behalten. Aber das ist tatsächlich auch ein, ein natürlich großes Thema bei allem, was elektronisch funktioniert. Oder Aha, elektronisch ist falsch gesagt. Es beginnt ja schon eigentlich bei mechanischen Speichermedien. Der aufgezogene Shellack-Plattenspieler ist vielleicht so eine Grenze, die man <lacht> ziehen könnte. <lacht> Und die Mediathek, die sich um solche Aufnahmen kümmert, hat tatsächlich äh, ja, ist bestrebt, natürlich äh, die, Hardware
2: zu zu haben, die Hardware zu haben mhm. und
0: auch im, im, im Schuss zu halten, meines Wissens. Nun mhm. ja, sie sind Teil eines des technischen Museums.
2: Richtig, genau. Ja, es geht ja nicht darum, sozusagen das Archiv in Grund und Boden zu verdammen in unserem Projekt, es geht darum, das Archiv zu hinterfragen wie funktioniert es, wo sind seine Schwachstellen und dazu eben dieser paradoxe Zugang, dass man Dinge verwandelt, wie diese Arbeitsnotizen, dieses Paradoxiharz, wie du es genannt hast. Ähm wo, wo, wo die Dinge noch da sind, aber nicht mehr zugänglich sind. Das ist eine Form des Verschwindens, würde ich äh, sagen. Das Absurde ist natürlich, dass diese Epoxidobjekte sowas von nicht nachhaltig sind und in 500 Jahren von Archäologen ausgegraben äh, werden, weil die bleiben sicher über, garantiert, weil das Material sowas von äh, quasi lang anhaltend ist. Also die, das Arbeiten in paradoxen Feldern äh, macht immer wieder ganz viele Flanken auf und ist fragstrichwürdig. Und das, darum geht es genau, Fragen aufzuwerfen mit, mit dem, was wir tun. Deswegen sind wir vielleicht auch jetzt seit August äh, sozusagen Teil eines sogenannten FWFP-Projektes, Programm zu entwickeln. Das ich zum ersten Mal. Erforschung der Künste. Ja, genau, er hört ich muss es ihm jetzt verraten. Ja, ja,
0: verrätst du über die Medien. Das tut man nicht eigentlich. Aber das, das besprecht du <lacht> vielleicht daheim dann. <lacht>
2: Sehr schön. Ja.
0: Das Archiv ist allerdings auch natürlich der Anknüpfungspunkt für kommende Generationen. Das, was bleibt, hat natürlich viele Leerstellen, Binsenweisheit. Das, was wir sehen, ist die Geschichte der Sieger. Ja. Aber auch auf diese Leerstellen kann man unter Umständen draufkommen Das Einzige, was man mit Sicherheit sagen kann, ist, dass eben äh, der Herr Stadtarchivar irrt, wenn er glaubt, dass in 50 Jahren irgendwer so denken wird, wie er sichs heute vorstellt. Ich glaube, man kann mit ziemlicher Sicherheit sagen, das wird nicht eintreten. Alles andere eventuell, aber das mit Sicherheit nicht. Und man wird die Sachen, die er aber auch unter diesen Gesichtspunkten aufgehoben hat, natürlich ganz anders bewerten und lesen.
2: Das Archiv ist das Lob der Lücke. Quasi. Das Archiv ist Lücke und wir werden ein Projekt nächstes Jahr Lob der Lücke nennen, ähm, weil natürlich, wie ich auch ausgeführt habe, da das Ding vor allem aus Lücken besteht. Ne? Aber das ist ja aber auch spannend. Äh, wir sind einmal aufgefordert worden, in die Ukraine zu fahren, das hat Covid dann verhindert. Eine Kunstinstitution, die in Donetsk war, hat äh, äh, durch den russischen Einmarsch oder der sogenannten Separatisten ihre Kunstsammlung und die Hälfte ihres Archivs verloren. Die sind mit der Hälfte des Archivs nach Kiew übersiedelt und haben uns eingeladen, weil sie hier die Ausstellung Grinzinger-Schottenfeld gesehen haben, ob wir mit ihnen arbeiten. Und wir haben gesagt, ja, weil... Der Verlust dieser Hälfte des Archivs ist nicht nur ein Verlust, sondern ist auch eine Möglichkeit, nämlich die Möglichkeit, die eigene Geschichte umzuschreiben, zu verändern, sich neu äh, zu definieren. Äh, also, also was fehlt, ist nicht immer nur zu bedauern und, 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 und macht uns einen Kultur, macht ein kulturelles Manko, sondern was fehlt, ist auch Raum, äh, um da reinzugehen und neue Definitionen und neue Verhaltensweisen zu etablieren.
0: Aus deiner Sicht, Zwang auch zu neuen Verhaltensweisen, ist also das äh, deutsche Stadtarchiv, das da im u bahn versunken ist und etliche ja, Schätze Köln. mit sich genommen in hat Köln. in Köln, äh, ist ein, ein Glücksfall?
2: Nein, nicht ein Glücksfall. Ich würde sagen, ein Fall, wo man sehr schön sehen kann... Äh, wie wie man umgeht. Diese Leute haben jetzt auf, ich glaube, die nächsten 30 Jahre viele Planstellen geschaffen, um die Sachen, die ins Loch gefallen sind, die noch rettbar sind, zu reinigen. Und sie haben wohltemperierte Räume geschaffen mit verschiedenen klimatischen Bedingungen. Das heißt, man versucht dort, und das kann ich daran kritisieren, man versucht dort den Zustand davor wiederherzustellen, möglichst. Statt die Möglichkeit eben zu nutzen, ähm, nicht die Papieren äh, zu reinigen, sondern, aber die haben halt auch andere Aufgaben. Die sind keine Kunstinstanz, das ist eine sozusagen ein, ein Startarchiv. Aber ich finde es ein bisschen eine verschenkte Möglichkeit aus unserer
1: Sicht. Material gibt es ja mittlerweile genug. Also was mehr fehlt, finde ich, ist der bewusste Umgang mit diesen gesammelten Dingen. Das kommt darauf an, manches ist ziemlich einzigartig. Ich
0: meine, jetzt ein blödes Beispiel, ganz andere Geschichte und la war auch nicht in Köln und wenn, dann hätte es den Einsturz wahrscheinlich sogar überstanden, der Stein von Rosette, ist eine reine Zufälligkeit, dass er auf uns gekommen ist und interessanterweise sind das die einzig wirklich haltbaren Medien, die die Menschheit bisher geschaffen hat, weil alles, was äh, nach Stein kam, Ton ist schon äh, ein bisschen empfindlicher, wenn es runterfällt, ist hin, und alles andere musste, genau das, was du bei den Dateien vorher gemeint hast, übertragen werden. Mhm. Äh, Auch Bücher mussten laufend abgeschrieben werden, weil das Material nicht dauerhaft wäre, das Ah. gilt auch für Film. Und und vieles andere. Und natürlich auch für digitale Speicherung. Äh, Daten leben nur solange sie auch in einem permanenten Backup-Prozess. Die Frage,
2: die die sich halt grundsätzlich stellt, ist, ist Aufzeichnung wirklich ein Weg, äh, um quasi mit der Gegenwart gescheit umzugehen und die Zukunft zu respektieren? Ist ist Aufzeichnung der Weg oder gibt es da andere Möglichkeiten?
0: Natürlich gibt es eine Fülle anderer Möglichkeiten und man soll es jetzt nicht auf die Aufzeichnung beschränken, aber für mich liegt trotzdem eine Hoffnung darin, dass ich denke, es wird äh, Techniken geben, über kurz oder lang, die mit dem vorhandenen Archiv besser umgehen können, in dem Sinn, dass zum Beispiel, was weiß ich, eine Indexierung von Audiodateien möglich ist, eine inhaltliche. Mhm. Das beginnt jetzt gerade so brauchbar zu werden. Ich würde sagen, das ist jetzt dort, wo OCR-Software, also die Umwandlung von gedruckten Text in Textdateien, Datei vor mhm. 20 Jahren war. Aber mhm. das ist jetzt eine und, sehr bauchmäßige...
2: Und was, find, was ist dann der Vorteil davon, dass du das indexieren kannst? Du findest es schneller? Oder dass ich es durchsuchen
0: kann, zum Beispiel mhm. mit einer äh, Textsuche, dass mhm. ich nach Schlagworten äh, mhm. suchen kann, dass ich mir Sachen eventuell finden kann, die in den äh, Papierarchiven kaum findbar waren. Manchmal ist es auch ein Schutz. In der DDR war es ein großer Schutz, dass äh, die Datenerfassung äh, war auf einem sehr hohen Niveau hatten sie ungeheuer viel. Die Datenverarbeitung geschah auf Papier und da war halt sehr vieles nicht möglich, zum Beispiel die Verbindung mehrerer Archive mhm. <lacht> untereinander. Das hat Schutzräume geschaffen, politische Schutzräume, die es heute nicht
1: mehr gäbe. Die Frage, ich hatte, ist, auch, ja, bitte. Ich die Frage ist, ob diese, diese, Möglichkeit, diese technische Möglichkeit nicht den Geist maßlos überstrapaziert. Also weil es gibt ja jetzt, würde ich schon sagen, so viele Dinge und ich kann unzählige Dinge recherchieren, es gibt verschiedene Methoden. Wenn ich immer mehr Dinge schaffe, die in einer Indexform Dinge quasi erleichtert zugänglich machen, glaube ich also mittlerweile nicht mehr, dass ich den Menschen helfe. Ich glaube, das ist, das kausiert noch mehr Verwirrung, weil natürlich verstehe ich den Gedanken, das ist, finde ich auch total charmant und ich bin ein leidenschaftlicher Archivar in einer anderen Welt, ja? aber, und ich kann mich absolut für diese Dinge begeistern. Aber wenn ich mir immer mehr Systeme vor, vorstelle, die immer mehr Zugang schaffen und Verbindungen, dann muss ich auch mit einkalkulieren, dass das ein, eine extreme Überforderung ist, die auf mich hereintrifft. Und das ist etwas, was man, glaube ich, nicht aus Augen lassen kann. Man kann immer mehr Dinge perfektionieren und da gibt es großartige Sachen. Ja, da bin ich absolut begeistert davon. Aber was ich gleichzeitig sehe, ist, dass sich diese Dinge immer mehr in Automatismus verwandeln und der Mensch dann verschiedene Technologien verfolgt, nicht weil sie hilfreich sind, sondern weil sie scheinbar möglich sind und weil man einfach nicht wahrhaben will, dass man an eine Grenze kommt mit seinem Kopf. Damit wären wir jetzt eigentlich schon an der
0: Schwelle zu einer nächsten Sendung. Ja, sehr interessantes Thema. Für heute möchte ich noch ganz kurz abschließen, ein bisschen mehr, zwei Minuten bleiben uns noch. Die Galizische Botschaft ist natürlich immer, wie soll ich sagen, aufsehenerregend gewesen als solche, als Gründung. Wie geht es euch dieser Tage? Habt ihr Kontakte in die Ukraine respektive zur ukrainischen Diaspora in Wien, Österreich, Europa? Ja natürlich,
2: es waren auch Ukrainerinnen und Ukrainer jetzt bei der Performance, die archiviert den Krieg. Das ist ja für diese Leute quasi auch ein Skandal, zu sowas aufzufordern, weil in Butscha und Borodianka ja die Kriegsverbrechen jetzt exzessiv äh, dokumentiert werden was ja auch gut ist. Es ist ja dann nur die Frage, was mache ich mit diesem Archiv äh, gut. Das wird natürlich jetzt gesammelt, um die Verbrecher dann quasi zur Rechenschaft äh, zu ziehen. Ist die Frage in diesem konkreten Krieg, das wird nur gehen, wenn die komplette Kapitulation äh, da sein wird, so wie in Nazi-Deutschland. Also ich ich weiß nicht, wo diese diese Dokumentierung äh, hinführt, aber das ist natürlich sehr fragwürdig, und Das ist aber auch wichtig, es mit, gerade mit Leuten aus der Ukraine äh, besprechen zu können. Du warst ja dort, du hast gesehen, die Flagge hängt draußen, das Schild. In Österreich brauchst du, um eine Botschaft äh, zu gründen, nur ein no. Schild und eine zu Flagge. Zu
0: behaupten, sagen wir mal vorher. Ja
2: genau, ich danke dir.
0: Ich danke ebenfalls allen, die bisher bei uns geblieben sind und zugehört haben, bei unserem Weg durch die Paradoxie. Zu Gast waren zwei Abgesandte der Agentur für Unabkömmlichkeitsbegründungen, in deren Namen ich jetzt namenlos mich bei allen anderen bedanken darf.
2: Danke dir.